0: Grazie all'assessore di Sassuolo. Di solito i politici vengono, poi hanno un impegno e se ne vanno, invece se resta, fa piacere, no? Grazie alla rappresentante del Festival della Filosofia che ha fatto una presentazione rosinghiera, fin troppo, costringendomi anche a vergognarmi un po'. E noi cominciamo a discutere della verità dell'inconscio. Dunque la parola inconscio non è un luogo, perché tutti siamo persuasi che abbiamo la coscienza e poi c'è un luogo dove c'è l'inconscio. L'inconscio è un aggettivo che caratterizza tutte le cose che noi non pensiamo, le cose che rimuoviamo, le cose di cui non abbiamo coscienza, le cose che rifiutiamo addirittura. In una prima fase Freud aveva qualificato come inconscio tutte le figure della rimozione, della negazione, di tutto ciò che la nostra coscienza rifiutava. Ma in realtà l'inconscio contiene una soggettività, un soggetto completamente antitetico al soggetto cosciente. E se chiamiamo il soggetto cosciente, lo chiamiamo io, E tutti quanti siamo persuasi di avere un io, un io che pensa, un io che progetta, un io che immagina, un io che sogna, un io che si dà degli obiettivi, nel nostro inconscio c'è un'altra soggettività, ben più potente del nostro io, che è la specie. La specie che ci prevede, ci guarda e ci prevede come semplici funzionari in vista della sua economia, che non è l'economia dell'Io. Per cui noi siamo, come dice bene Platone, dei lacerati. E la lacerazione c'è che l'economia dell'Io è antitetica all'economia della specie. E siccome noi viviamo esclusivamente per il nostro Io, dimenticando che a governarci è l'economia della specie, ci accorgiamo dell'economia della specie solamente in punto di morte. Ed è in punto di morte che Jean-Paul Sartre diceva giustamente che la morte è un assurdo, perché? perché di fronte alla morte, diceva Sartre, l'aver guidato popoli o essersi ubriacati in solitudine è la stessa identica cosa. Cioè tutto quello che lì ho fatto non conta più niente di fronte alla morte. Per rendervi consapevoli del conflitto tra queste due soggettività è sufficiente che voi consideriate, per esempio, una... Una donna, che vuole mettere al mondo un figlio. Una donna che vuole mettere al mondo un figlio deve assistere alla deformazione del suo corpo. E magari se non parliamo più si riesce a pensare meglio. Deve assistere alla deformazione del suo corpo. No, non battiamo neanche le mani. Deformazione del suo corpo, trauma della nascita che non è solamente la nascita del figlio. È traumatico anche il momento generazionale di una donna. La soppressione del suo tempo, tutto dedito alla cura del figlio, la soppressione del suo spazio, la dedizione all'allattamento, la perdita dei suoi amori, che magari non sono solo per amore dei figli, se lavora la perdita del suo lavoro, che è anche perdita della socializzazione, quindi dal punto di vista dell'economia dell'io, mettere al mondo un figlio è un disastro, ma dal punto di vista della specie è un guadagno secco, perché la specie guadagna una nuova generazione. Dal punto di vista della specie, noi siamo dei soggetti che nascono, crescono, generano e muoiono. Perché la specie ha bisogno anche della nostra morte. Possiamo pensare che la natura è caratterizzata da una sorta di crudeltà innocente che può sopravvivere solo se, dopo che coloro che hanno generato, muoiono che solo con la loro morte c'è lo spazio per nuove vite la specie vive di ricambi organici e se lei a gettarci nel mondo con una nascita a indurci attraverso la sessualità e la, alla generazione e successivamente alla vecchiaia e alla morte non so quale dei due soggetti sia il più potente se quello che dice io o quello che dice specie Queste cose le avevano capite eh, perfettamente i Greci, ma prima di arrivare a loro diciamo che l'Io vive una sorta di temporalità, un tipo di tempo che non ha nessuna parentela col tempo della specie. L'Io vive un tempo che i Greci avevano qualificato come tempo scopico. Scopeo è un verbo greco che sta a significare guardare. I greci avevano molte parole per dire guardare, vedere. Avevano la parola orao, che è uno sguardo contemplativo, da cui l'italiano panorama. Ma avevano soprattutto il verbo scopeo, che vuol dire guardare avendo a che fare con un obiettivo ben preciso, allo scopo di scoprire quell'obiettivo, di indagarlo, di farne oggetto di studio, di raggiungerlo. E infatti da da scopio nasce la parola scopo. Ma non solo la parola scopo, nasce anche la parola telescopio, che non è guardare il cielo tanto per ammirarlo romanticamente, ma per scoprire qualcosa. Microscopio, che è un modo di guardare le particelle minime della materia eh, per raggiungere una conoscenza e quindi uno sfruttamento endoscopia, è uno sguardo mirato per scoprire qualcosa. Bene, questo scopo è il tempo umano, l'io si regola sugli scopi che vuole raggiungere. La sua temporalità è scopica, mentre la temporalità della natura è ciclica. Un altro tempo la natura segue, che i greci chiamano kyklos, ciclo. Primavera, estate, autunno, inverno, questo ciclo della natura è diventato anche una metafora per la vita umana. La primavera è la giovinezza, la primavera è l'infanzia, l'estate è la giovinezza, l'autunno è la vecchiaia e l'inverno è la morte. Il ciclo, il tempo ciclico e il tempo della natura, i due tempi sono tra di loro in contraddizione. E noi viviamo in questa lacerazione tra un io scopico che immagina, fa dei progetti, vuole raggiungere scopi, obiettivi, e un ciclo che invece ci destina alle funzioni della specie. Bene, per i greci quello che conta, il tempo che conta non è il tempo scopico, ma il tempo ciclico. Quando Socrate viene messo in prigione in una... Nella prigione del Pireo giunge Fedone e gli dice senti qui fuori c'è una barca, io ho parlato con i 30 tiranni, potremmo prendere questa barca, andarcene da Atene, la cosa va bene anche ai 30 tiranni perché tu sei un uomo famoso e tutto sommato fa comodo anche loro non metterti a morte e dire che tu sei scappato. E Socrate gli risponde, scusate io vi ho insegnato a rispettare le leggi qualunque esse siano, perché una città che non osserva le leggi si dispa. Secondo, quello che avevo da insegnarvi ve l'ho insegnato, il mio ciclo si conclude, il mio cyclos si conclude, datemi la cicuta e non se ne parla più. Gente seria, molto seria. La prima parola della filosofia, la parola di Anassimandro, recita: da dove gli esseri viventi hanno la loro nascita, gli ivi hanno anche la loro dissoluzione perché devono pagare la pena ed espiare la colpa dell'ingiustizia secondo l'ordine del tempo. In cosa consiste l'ingiustizia? Che se tu sei nato hai avuto un privilegio rispetto a quelli che non sono nati, o perché sono stati abortiti, o perché non potevano nascere quando tua madre era gravida. Quindi hai avuto un privilegio, sei emerso nell'esistenza. Bene. Adesso ritorna nella non esistenza, Il tuo privilegio ha un termine, secondo l'ordine del tempo. La prima parola della filosofia segna appunto questo andamento della specie, non dell'io, della specie. E tu devi stare nel ciclo della specie, non puoi opporti alla specie. Hai avuto il privilegio di esistere, adesso paga il conto di questo privilegio e muori. Da dove i viventi hanno avuto la nascita, lì hanno anche la loro dissoluzione, secondo l'ordine del tempo. Bene, che cos'era la natura per i greci? Cos'era la specie? Specie e natura se poi è la stessa cosa. Loro concepivano la natura, a differenza dei cristiani che pensano che la natura è una creatura di Dio e perciò stessa è buona, poi dopo nascono dei problemi quando ci sono gli insumani, i terremoti e tutte quelle cose qui, ma questi sono problemi che si devono porre i cristiani. I greci concepiscono la natura come quello sfondo immutabile che nessun uomo, nessun Dio fece. Sempre è e sarà. Nessun uomo nessun Dio, quindi non c'è un Dio che crea la natura. La natura è l'immutabile, è l'eterno. Bisogna guardare alla natura, catturarne le costanti, costruire una città secondo natura e una conduzione della propria vita secondo natura. La natura è questa dimensione immobile. All'interno dell'accadimento della natura, tutti gli esseri viventi, che siano piante, che siano animali, che siano uomini, Nascono, crescono, generano, muoiono. Non c'è nessun privilegio per l'uomo. L'uomo non è al vertice del creato come per il cristianesimo. È all'interno del ciclo della natura al pari di tutti i viventi. E per effetto di questa ciclicità... Per effetto di questa ciclicità eh, i greci non, parlano, non chiamano mai l'uomo uomo, avevano pure due parole per dire uomo, avevano la parola anere e avevano la parola antropos. All'epoca di Platone utilizzano la parola, all'epoca di Omero utilizzano la parola brotos, che vuol dire colui che è destinato a morire. E all'epoca di Platone la parola zanatos, il mortale, la morte l'hanno ben presente i greci, Non come un inconveniente, ma come un destino. Quando la vita ti accompagna in tutta la sua potenza, espandila più che puoi. Quando sopraggiungi il dolore, substine e abstine, reggilo ed evita di metterlo in scena. E sappi che tu non muori perché ti sei ammalato, ma ti ammali perché fondamentalmente devi morire. Il tuo destino è la morte. Naturalmente questo pensiero produce nella cultura greca una dimensione dimensione tragica. avanti la gente che parla. Ma volete stare in silenzio, Dio buono? si produce una dimensione tragica che consiste nel fatto che l'uomo per vivere ha bisogno di costruirsi un senso non si riesce a vivere senza una costruzione di senso anche oggi quando uno va avanti con gli anni si chiede che senso ha la mia vita quante volte questa interrogazione ci ha percorso, ci ha attraversato bene per vivere bisogna costruirsi un senso in vista della morte che è l'implosione di ogni senso Incipi tragoedia, dice Nietzsche. E infatti mette in scena Nietzsche bella, quel bel teatro in cui Remida incontra Sileno, Sileno è il satiro, mezzo uomo e mezzo animale, la figura dell'uomo in parte animale, in parte razionale. Bene, e Remida chiede ma come si fa a far tacere la gente? Se uno vuole parlare se ne va via, no? Qui si ascolta. Eh, Remida chiede al satiro Sileno, al saggio Sileno, dimmi Sileno, qual è la cosa migliore per l'uomo, la più desiderabile per me? Remida voi lo sapete, era quello che to- ogni cosa che toccava la tramutava in oro. Eh, Sileno lo guarda e dice: Stirpe miserabile ed effimera, la rivolta agli umani. Remida è un uomo. Stirpe miserabile ed effimera, figlio del caso e della pena perché mi costringe a dirti cose che per te sarebbero insopportabili da sapere. La cosa migliore per te è assolutamente irraggiungibile. Meglio per te non essere nato. Ma ora che sei nato, la cosa migliore che ti posso augurare è di morire presto. Per non soffrire troppo tempo nell'assistere che tu per vivere devi costruirti un senso in vista della morte che è l'implosione di ogni senso. Questa è la dimensione tragica dei greci. La tragedia non è un genere letterario. La tragedia è la cifra della cultura greca. Carl Jaspers, che in un libro importante intitolato Sulla verità dedica 40 pagine alla dimensione del tragico, dice che dopo la grecità nessuno più ha scritto opere tragiche. Neppure Shakespeare, dice, dice Jaspers. Perché chiunque è nella cultura cristiana non raggiungerà mai lo spirito tragico. Perché nella cultura cristiana c'è la speranza, nella cultura cristiana c'è la promessa della salvezza, c'è l'immagine di una prossima vita. Mentre la tragedia può vivere solo nello scenario della mortalità e nello scenario dell'insensatezza della vita umana. Questa è dimensione tragica. Quindi nessuno, dice Jasper, sì, Shakespeare può aver descritto cose che appaiono tragiche, perché ci sono omicidi e suicidi, ma non c'è lo spirito tragico, perché non siamo più in Grecia, perché siamo nell'orizzonte del cristianesimo, il cristianesimo è una religione ottimistica, perché il cristianesimo ha detto alla grecità che viveva nella desolazione dell'insignificanza dell'esistenza umana, Destinata alla morte, ha detto agli umani, voi non morirete mai. E questo, con questa affermazione, ha vinto la partita. La grecità è stata progressivamente persa. Racconta Nietzsche che nel 30 d.C. i naviganti che che solcavano le acque del Mediterraneo udirono un grande lacerante grido, il grande pane morto. Pane era il dio dei tragici, pane era il dio dei pastori. La parola tragedia viene da tragoi trago i coroi, erano i cori dei pastori, trago il pastore, e i pastori che vivevano vicino alle pecore, avevano capito che il loro destino non era dissimile da quello delle pecore, e avevano cori lamentosi. La tragedia nasce dal canto dei pastori che che, vivendo vicino alla natura, avevano capito che non i loro progetti, ma il ciclo della natura, era ciò che scandiva la loro esistenza. Bene, dice, abbiamo sentito il grande grido, il grande pane morto. E compane è, è morta la tragedia. Ed è nato il cristianesimo. Questo ai tempi di Tiberio, i tempi di Tiberio sono i tempi della crocifissione, resurrezione e morte di Gesù Cristo. nasce il cristianesimo. Nasce il cristianesimo. I Greci erano così persuasi di questa insignificanza dell'esistenza, di questa, questo carattere effimero dell'esistere, che consentiva loro di avere una cosa grandissima di cui noi dovremmo andare a scuola per impararla il senso del limite. Se tu sai che devi morire, sai che la tua vita non è illimitata. Tu devi acquisire fondamentalmente la nozione di limite. La tua stessa felicità, per quel tanto che ti è concessa, deve avere la consapevolezza del limite. Felicità in greco si dice eudaimonia. eu vuol dire bene. Daimon vuol dire che se tu realizzi bene il tuo demone, Il demone è la tua virtù, ciò per cui sei nato, la tua tua capacità in termini religiosi, la tua vocazione. Se tu la realizzi, i greci la chiamavano demone, se tu realizzi il tuo demone raggiungi l'eudaimonia, raggiungi la felicità. Però attenzione, nel realizzare il tuo demone devi avere la giusta misura. Magari sei anche un bravo attore, ma forse non sei bravo come Mastroianni, per esempio... E allora tu non devi tentare di diventare come lui, ma devi diventare un attore secondo misura, secondo la tua misura, perché se oltrepassi la misura, prepari la tua rovina. L'unico imperativo etico dei greci era non oltrepassare la misura. Non avevano altri precetti, non avevano comandamenti, non avevano bisogno di dire come ti devi comportare, avevano solo questo principio, non oltrepassare la misura. I greci non avrebbero mai scolpito i bronzi di Riace, perché sono fuori misura. Non sono una rappresentazione dell'umano, sono una rappresentazione del titanico. I greci scolpiscono la misura umana, nell'Auriga, nel discobolo. Sono misure umane. L'arte greca è armonia. Armonia è una parola greca, la giusta proporzione geometrica delle parti, non, lo strapo... non la grandezza estrema e neanche la miseria infima, la misura. Una misura che deriva allora dal fatto che l'uomo è mortale, che il desiderio deve essere finito, che non puoi aspirare tutto quello che vuoi se non ne hai la possibilità. E soprattutto questo cadenzare, questo senso della misura sull'esigenza della specie che destina la morte. E la morte è il grande limite. I greci sono anche coloro che pensano, si accorgono subito del pericolo della tecnica. E la mettono in scena nel V secolo a.C. in una rappresentazione scenica, tragica, che è la tragedia di Eschilo, Prometeo incatenato. Prometeo regala agli uomini... La tecnica, la capacità del calcolo, rendendo gli uomini da indifesi e muti, impadroni delle loro menti. A un certo punto eh, il coro chiede a Prometeo, dimmi Prometeo, eh, è più forte la tecnica o è più forte la legge che governa la natura? E Prometeo che aveva portato la tecnica risponde, tecne dananche sastenessera ma croc la tecnica è di gran lunga più debole, astenestera, astenestera vuol dire astenia, debolezza, è di gran lunga più debole delle leggi che governano la natura. E quindi anche di fronte alla tecnica, i greci rivendicano il primato della natura e quindi della specie. Mentre la tecnica è azione umana, è attività umana, La, la specie invece mantiene il primato. E anche Sofocle, nell'Antigone, dice che l'aratro fende la terra, ma la terra si ricompone dopo il suo passaggio. E anche la nave che solca il mare, la calma trasognata delle acque, ricompone la quiete dopo il passaggio della nave. La natura è più forte della tecnica. Lo dice lo stesso Prometeo. Lo dice lo stesso Prometeo. Oggi, eh, Dopo chiede, ma tu agli umani, ai mortali, hai promesso anche qualcos'altro oltre, oltre alla tecnica, oltre al fuoco, oltre alla modificabilità delle, del ferro, del rame, alla costruzione degli oggetti? E Prometeo confessa, sì, ho dato loro tuflas e il pidas, ho dato loro cieche speranze, il coro di sopravvivere, vero? Alla morte. Sì, quindi hai ingannato i mortali, sì. Bene ha fatto Zeus, allora legarti alla roccia, a tenerti incatenato e a mandarti un'aquila che ti rode il fegato, che si riforma allo scopo di garantire l'eternità del giudizio, perché gli hai ingannato i mortali, promettendo loro una vita al di là della morte. I greci hanno incatenato Prometeo, noi oggi l'abbiamo scatenato, ho detto che Prometeo è stato incatenato, noi l'abbiamo scatenato, non faccio una conferenza sulla tecnica, però vi avverto che avendo noi scatenato Prometeo, avendo noi concesso la tecnica di procedere in una maniera incontrollata, indefinita, nella manipolazione illimitata della Terra, noi oggi siamo nella condizione di fare, siamo nella condizione di fare cose i cui effetti non siamo in grado di prevedere. Cioè la nostra capacità di fare supera la nostra capacità di prevedere. La parola prometeo non è un nome qualsiasi. Prometeo vuol dire colui che vede in anticipo. Bene, noi ci siamo proibiti di vedere in anticipo gli effetti della tecnoscienza, perché la nostra capacità di fare oltrepassa la nostra capacità di prevedere, quindi ci muoviamo a mosca cieca. E allora il problema non è cosa possiamo fare noi con la tecnica, ma che cosa la tecnica può fare di noi? Chiudo la parentesi. Bene, il mondo greco lo abbandoniamo non prima di aver detto che i greci stabiliscono che esiste un primato della città rispetto all'individuo. La polisi viene prima dell'individuo. E questo è molto sem- semplice ed elementare, perché nessuno di noi ha un'identità per il solo fatto che è nato. Noi siamo nati, ma non abbiamo un'identità. L'identità ci viene data da chi, da chi ci riconosce. L'identità è il frutto di un riconoscimento. Se è un bambino, gli dico che è un cretino, poi glielo dice la sua mamma, poi glielo dice la maestra, crescerà con un'identità negativa. Se gli dico che è bravo, crescerà con un'identità positiva. L'identità è il prodotto del riconoscimento sociale. Tant'è che Aristotele dice, se uno entra nella città e pensa di poter fare a meno degli altri, o è bestia o è Dio. E a proposito di Dio dice, probabilmente Dio non è felice perché è monacos, perché è solo. Allora recuperiamo anche questo concetto che la città viene prima dell'individuo. Ma per recuperare questo concetto bisogna uscire fuori dallo scenario del mondo cristiano. Perché il mondo cristiano ha stabilito che l'individuo viene prima della città. E come ha fatto a stabilirlo? L'ha fatto stabilendo... ehm, mettendo in circolazione il concetto di anima. Il concetto di anima, tant'è che tutti quanti siamo persuasi di avere un corpo e un'anima. E a questo proposito vi avverto, guardate che il cristianesimo non è solo una religione. Il cristianesimo è un inconscio collettivo, è una cultura all'interno della quale si trovano sia i credenti, sia gli atei, sia gli agnostici, tutti, anche quelli che non credono in Dio, in occidente sono cristiani, e sono cristiani per una ragione molto semplice. Che pensano. No, la ragione non ve la dico subito. Ve la dico dopo: qual è la ragione per cui tutti quanti si pensano cristiani? Nel senso che hanno una fiducia enorme nel futuro, che è una categoria introdotta dal cristianesimo. Di là c'è la salvezza, nel futuro c'è la salvezza. E questa categoria del futuro fa sì che anche quando le cose vanno male, la gente spera nel futuro, spera nella salvezza, spera che, le cose, che nel futuro ci sia il rimedio. Non è così. Questo è un dettato cristiano, è una sorta di ipnosi che noi abbiamo, una cecità che non ci fa vedere la realtà così com'è, perché è obnubilata dalla speranza nel futuro. Da qui dobbiamo uscire, ma vedremo anche le modalità di uscire, ma incominciamo a stabilire che il cristianesimo stabilisce il primato dell'individuo rispetto, rispetto alla città, grazie al concetto di anima. La parola anima non appartiene al cristianesimo, non c'è nella Bibbia, non c'è nel cristianesimo. La parola anima è stata introdotta nel cristianesimo da Agostino di Pona, che era un neoplatonico nel 300-400 a.C., prelevandola da Platone. La nozione di anima l'ha inventata Platone. Perché l'ha inventata? Perché Platone voleva costruire un sapere universale e valido per tutti. E allora dice Platone, se vogliamo costruire un sapere universale e valido per tutti, aperta la parentesi, che è poi il sapere scientifico, non possiamo fidarci delle sensazioni corporee. Perché se qui dovessi dire qual è la temperatura di questa piazza e dovessi fare affidamento sui vostri corpi, noi avremmo tante temperature quante sono i vostri corpi. Quindi i corpi non sono un criterio di verità. Perché i corpi si modificano, i corpi invecchiano, i corpi si ammalano, i corpi sono percorsi da passioni, non sono un criterio di verità. Per costruire un sapere universale valido per tutti bisogna procedere, dice Platone, per numeri misure, idee astratte, valutazioni quantitative. Ecco, noi diremo oggi costrutti della mente. E che cosa sono questi costrutti della mente? Chi è preposto alla costruzione di queste cose? E lui assume la parola anima, l'anima. E allora, mentre il corpo non è un criterio di verità, mentre il corpo soggetto a passioni, soggetto a malattie, soggetto a vecchiaia, soggetto a corruzione, non serve per la costruzione del sapere. L'anima, che opera attraverso dimensioni astratte, sì. E lui introduce il concetto di anima per risolvere un problema di conoscenza. Nella Bibbia non c'è nessuna nozione di anima. C'è una parola nella Bibbia, che è la parola nefesh. Che quando la Bibbia è stata tradotta in greco, è stata resa con la parola psiche. Psyche in greco vuol dire anima. Vuol dire anima. Allora, attenzione, quando noi traduciamo, non è semplice, anche se se traduciamo bene, per esempio, non so, traduciamo la parola physis, che in greco vuol dire natura. Physis in greco vuol dire generare, fiorire, sbocciare. Natura, in latino, vuol dire la stessa cosa, nascere, fiorire, sbocciare. Allora, una buona traduzione? No! Non è una buona traduzione. Perché? Perché la physis greca è è l'originario. Quello sfondo immutabile che nessun uomo o nessun Dio fece. La natura latina è una creatura di Dio e quindi è buona e quindi è consegnata all'uomo per il suo dominio, cosa che per la physis greca era assolutamente impossibile. Quindi attenzione, traduzioni non traducono mai un bel niente, perché ogni parola si trascina la cultura all'interno della quale la parola è nata. Bene, la parola psyche in greco si trascina il dualismo platonico di anima e corpo. Mentre nella, nella tradizione biblica l'anima non c'è. La parola nefesh non vuol dire assolutamente anima. Noi leggiamo nei salmi che mh, nei lacci misero la mia gola e in la mia nefesh. No, in lac- nei lacci misero i miei piedi e in la mia nefesh, che è la gola. Oppure il popolo ebreo si lamenta con Yahweh perché dice sono 40 anni che attraversiamo il deserto e ancora ci mandi solamente la manna, che ha nauseato la nostra nefesh, che non è l'anima, ha nauseato la gola. Eh, il Nazireo, colui che si prepara a diventare sacerdote, il Nazireo, si dice, eh, non deve toccare la nefesh met degli animali. Nefesh met vuol dire, anima, met vuol dire morto. Nefesh met, l'anima morta degli animali, No, non deve toccare i cadaveri perché i cadaveri sono impuri. Non è vero che nella Bibbia c'è scritto muoia Sansone con tutti i filistei, ma muoia la mia Nefesh con tutti i filistei. Quindi Nefesh è la vita. Occhio per occhio, dente per dente, Nefesh per Nefesh. Vita per vita, non anima per anima. Il mondo biblico prevede che la punizione dei padri si si riverberi sui figli, e se i figli non vengono puniti sui figli dei figli, avanti per sette generazioni, perché non c'è un giudizio finale sull'anima che non sopravvive. Non c'è la nozione di anima nel mondo ebraico. Tantomeno nel mondo cristiano. Perché se il mondo ebraico viveva dalla parola di Dio... Il mondo cristiano, come dice giustamente Giovanni, dice verbum caro factum est» e la parola si è fatta carne. Quindi se c'è una religione corporea è proprio il cristianesimo. Voi cristiani siete redenti dalla morte e resurrezione di Cristo, che si muore e si risorge con il proprio corpo. E quando dite il credo, voi cristiani, non dite che credete nell'immortalità dell'anima, ma credete nella risurrezione dei corpi. Se c'è una religione corporea, è proprio il cristianesimo. L'anima non c'è nella nozione cristiana. Quando Paolo di Tarso, viene Paolo di Tarso riteneva che dopo la morte di Cristo i cristiani sarebbero stati assunti in cielo, e credeva così. A un certo punto da Corinto gli scrivono guarda che qui alcuni cristiani sono morti. Dice lui, vengo a vedere, parte con una nave arriva a Corinto, ma nel frattempo la nave sta subendo un naufragio e lui avverte che la morte è lì e arriva a Corinto dice «Sì, anch'io ho visto la morte da vicino». Bene, allora vuol dire che questi, se sono morti, risorgeranno non con la psiche, con l'anima, perché non c'è nella nozione cristiana però l'anima, ma con un soma, con un corpo pneumatico un corpo d'aria, Pneum- pneumatico, aria, corpo d'aria. E poi quando vanno nel nell'Ariopago, l'Ariopago è quel giardino che c'è sotto l'acropoli, percorso da un vento tremendo, per cui Paolo di Tarso dice che lo spirito è come il vento, aduna gli Ateniesi e annuncia, dopo la morte di Cristo, i cristiani risorgeranno. Allora andate a leggere gli Atti degli Apostoli di Luca, Capitolo 14, Aperte le Virgolette. A sentire queste parole, alcuni ateniesi ri, eh, risero, altri gli dissero: Beh, questa storia ce la viene a raccontare un'altra volta, chiuse le virgolette, perché per il greco l'idea che gli uomini risorgano è semplicemente una follia. E Paolo si ritirò da questo areo pago con la tristezza di non aver convertito nessuno, ma non puoi convertire un greco, che che chiama l'uomo immortale, annunciandogli la resurrezione. Cosa succede poi? Che eh, Agostino preleva la nozione di anima di Platone, sviluppa il dualismo anima e corpo, questo dualismo anima e corpo è più facile da pensare, il corpo muore, l'anima se ne va in cielo, piuttosto che l'idea che i corpi risorgano. Adesso poi con i tramonti, con quei trapianti, non so, quel fegato lì era mio per la verità, come, non si riesce a capire molto bene. Però che cosa succede? Che questo dualismo ha fatto sì che venga ripreso poi da Cartesio, venga ripreso dalle scienze psicologiche, per cui anche le scienze psicologiche cosa curano? La psiche. E addirittura c'è una scienza che dice che parla di psicosomatica. Per cui se io ti dico una cosa psichica, per esempio ti do del cretino, il tuo corpo ha una vasodilatazione, ma nessuno spiega com'è il processo, come una parola produce un fenomeno chimico. No, queste sono veramente frottole, bisogna sbancarlo, questo dualismo antropologico e questo dualismo psicofisico. Non esiste questa roba. È tutto un retaggio culturale, non ha nessun senso. Non ha nessun senso e non riesce a raggiungere alcuna spiegazione, anche se dà molte speranze ai cristiani. Perché dà molte speranze? Perché i cristiani sono stati bravissimi. Il cristianesimo ha inventato una qualità del tempo formidabile. I cristiani sono quelli che hanno stabilito che il tempo non è ciclico, tempo della natura. Scopico non gli interessava granché. Il tempo vero è quello escatologico. Eschaton è una parola greca che vuol dire alla fine. Alla fine, nell'ultimo giorno, si realizzano le promesse che sono state anticipate. Alla fine si realizza quello che all'inizio era stato promesso. In questa maniera il tempo è iscritto in un disegno, che è un disegno di salvezza. E quando il tempo è iscritto in un disegno acquista senso, Se voi aveste chiesto a un greco che senso ha la sua vita, non avrebbe capito cosa vuol dire senso. La mia vita è quello che faccio quando vivo. Ma quando il tempo è scritto in un disegno, acquista senso. E quando il tempo ha acquistato senso, diventa storia. La storia nasce solamente quando il tempo è scritto in un disegno e quando il disegno fornisce un senso. Per cui la storia è sempre storia sacra. Del resto anche i ragazzi quando si innamorano dicono che hanno avuto una storia, vuol dire che il tempo cronologico un giorno dopo l'altro lì si è interrotto quando si innamorano e nasce un tempo fornito di senso, un nuovo senso. Il fatto che nasca un tempo fornito di senso fa sì che quel tempo non assomiglia al tempo che c'era prima e non assomiglia neanche al tempo che c'è dopo quando questa storia finisce. La storia nasce solamente quando il tempo è fornito di senso. La parola storia viene da istor, che è una parola greca, ma istor vuol dire in greco che io ho visto, ero testimone, e eh sì, ehm, Erodoto, che è lo grande storico greco, è uno che faceva della cronaca, andava in giro, vedeva delle cose e le scriveva. Tucidide, altro grande storico, incomincia le sue storie dicendo «Le incomincio dieci anni prima della mia nascita perché prima un um e prima non è successo niente, che significa che io non e non posso dire niente». Quindi gli storici greci raccontavano quello che vedevano, non costruivano una storia fornita di senso. E qual è il senso della storia? Che il futuro è sempre positivo. E il passato è sempre negativo. Nella religione cristiana il passato è negativo perché è peccato originale. Il presente è redenzione. Il futuro è salvezza. futuro sempre positivo. La scienza, che le polemicucce amano contrapporre alla religione, è profondamente cristiana, perché anche per la scienza il passato è ignoranza, il presente è ricerca, il futuro positivo, progresso. Anche Marx è un grande cristiano. Il passato è ingiustizia sociale, il presente fa esplodere le contraddizioni del capitalismo, il futuro, giustizia sulla Terra. Positivo. Anche Freud, che scrive un libro contro la religione, pone nel passato il negativo, formazione della nevrosi, trauma, il presente, analisi, futuro, guarigione. Tutto è cristiano in Occidente. Tutto. Perché il futuro è sempre positivo. Il che ha consentito, e qui bisogna riconoscere, il cristianesimo ha fatto una cosa grandiosa, ha consentito a questa civiltà a, ha dato a questa civiltà un inconscio di speranza, di forza nel tempo, I Greci, per i Greci il tempo era l'età dell'oro che stava alle loro spalle, poi si decadeva, poi si decadeva, Esiodo dice siamo già arrivati alla quinta generazione, alla generazione di ferro partite dall'età dell'oro. invece per i cristiani il futuro è sempre positivo, e così lo è per la scienza, e così lo è per la sociologia, e così lo è per la medicina, e così lo è per la psicanalisi, tutto positivo, per cui l'Occidente è cristiano, fino in fondo, il cristianesimo ha dato un ottimismo pazzesco alla cultura occidentale, la quale si è lanciata nella storia prima delle altre culture, proprio per questa iniezione psicologica, da psicologia collettiva, di natura ottimistica. Se non che Nietzsche ci viene a dire che Dio è morto. Dio è morto non vuol dire discutere se Dio esiste o Dio non esiste. Dio è morto vuol dire che se uno muore, prima era vivo. Ecco, non so se prendiamo il Medioevo, dove la letteratura parla di inferno, purgatorio e paradiso, l'arte è arte sacra. Persino la donna è donna angelo, Dio c'è, perché se tolgo la parola Dio non capisco niente di quell'epoca. Ma se io tolgo la parola Dio dal mondo contemporaneo, capisco ancora il mondo contemporaneo? Signor sì. Allora Dio è morto, Dio non fa più mondo. Non lo capirei più, il mondo contemporaneo, se togliessi la parola denaro, se togliessi la parola tecnica, ma se tolgo la parola Dio, va benissimo, allora Dio è morto. Non è neanche il caso di confutare, dice Nietzsche, l'esistenza di Dio, perché è inutile provarne l'esistenza o confutare l'esistenza se Dio non c'è più, se il mondo non accade più come Dio vuole se lui non è la chiave per l'interpretazione del mondo, mentre lo è il denaro, una bellissima chiave per l'interpretazione del nostro mondo, lo è la tecnica, una grandiosa chiave per l'interpretazione del mondo, ma non lo è più Dio. E ad annunciare la morte di Dio non la fa fa annunciare da Latio, perché l'ateo è ancora nel giochino Dio esiste, Dio non esiste, la fa indicare dal folle, il folle, quando voi avete la macchina in folle, non andate da nessuna parte, il folle entra con una lanterna in pieno giorno e dice Dio è morto. Noi l'abbiamo ucciso, noi abbiamo fatto il più grande dei delitti, dove andiamo precipitando ora, in un infinito nulla, dove stiamo cadendo, non c'è più né destra né sinistra, né alto né in basso. Cosa sono diventate ormai le chiese se non le tombe e i sepolcri di Dio? Ecco, e qui comincia, dice Nietzsche, l'età del nichilismo. Che cos'è il nichilismo? Definito da lui con tre parole molto semplici, eh, manca lo scopo. Manca la risposta al perché. Tutti i valori si svalutano. Che i valori si svalutano non è molto interessante, perché i valori non sono delle entità metafisiche, dei principi teologici che scendono su di noi. I valori sono semplicemente dei coefficienti sociali che una società adotta per evitare al massimo la conflittualità interna. Niente di più e niente di meno. Prima della rivoluzione francese c'erano dei valori gerarchici, dopo la rivoluzione francese sono subentrati i valori di cittadinanza, sono cambiati tutti i valori, non è finita la storia. Quando quelli vecchi come me si lamentano che non ci sono più i valori del loro tempo, in realtà sotto queste parole nobili si lamentano della loro giovinezza perduta e con essa della loro sessualità perduta. Quindi non inganniamo troppo le carte. Invece sono decisive le altre due proposizioni. Manca lo scopo. Cioè il futuro non è più una promessa, è una minaccia. ma anche la risposta al perché. Perché mi devo impegnare, perché mi devo dare da fare. E al limite perché devo stare al mondo. I giovani questo nichilismo lo conoscono molto bene, perché lo assaporano tutti i giorni. Io sono arrivato a concludere che i giovani si ubriacano, si drogano, dormono fino a mezzogiorno, preferiscono vivere di notte invece che di giorno, per evitare l'angoscia di guardare davanti a loro, di vedere un futuro che non c'è. Perché al presente, questi ragazzi, nessuno li convoca, nessuno li chiama per nome, nessuno li fa sentire significativi. Anche se sappiamo che tra i 15 e i 30 anni c'è il massimo della potenza ideativa di ciascuno di noi. Noi gli facciamo fare le fotocopie, i lavori cocò, i lavori in affitto, i lavori a progetto, no? Quando non addirittura le fotocopie. E allora, per non guardare in faccia l'angoscia del futuro... Per cui, secondo me, alcol, droga, dormire, vivere di notte invece che di giorno, saranno anche cose piacevoli, ma non è tanto il piacere quello che cercano. Cercano l'anestesia. Sono fattori anestetizzanti. Ti anestetizzano dal dal fatto che non conti niente e non sopporti più di assaggiare eh, ogni giorno, di assaporare ogni giorno la tua insignificanza sociale. Siamo entrati nell'età del nichilismo e qui vi lascio in questo scenario non rimuovete il nichilismo non ragionate cristianamente che il futuro risolverà i problemi dubitate di parole che io considero davvero fuori posto come la parola speranza come la parola augurio, come la parola auspicio sono tutte parole della passività, io aspetto che il futuro mi porti qualcosa il futuro non ti porta niente se non ti dai da fare partendo però dalla considerazione che sei in un'età nichilista, non partendo dall'idea che Galimberti è un nichilista. No, è la realtà che è nichilista. Io sono qui a raccontarvi questa realtà nichilista, affinché la guardiate bene in faccia, e per guardarla bene in faccia guardate in faccia i vostri figli. Chiusa la parentesi. Eh, Questo ottimismo cristiano è stato smontato in epoca romantica. Stato smontato in epoca romantica da chi? Da un grande filosofo, anzi per la verità lui ha fatto una vita infernale, si chiama Arthur Schopenhauer, che dopo che ha scritto la sua opera fondamentale Il mondo come volontà e rappresentazione nel 1819, Hegel che lo detestava gli ha portato via tutti gli insegnamenti e quando Hegel faceva lezione aveva le aule piene come questa piazza, quando c'era Schopenhauer che faceva lezione aveva due o tre studenti il poveretto, perché? perché? Perché aveva scoperto una cosa importante. Aveva scoperto appunto questa, questa geografia, il mondo come volontà, irrazionale. Cosa vuol dire? Vuol dire la rappresentazione, la fotografia della natura, se preferiamo della specie, che, dice Schopenhauer, il soggetto del gran sogno della vita è uno soltanto, continuare a vivere. Perché? Senza scopo. Ecco perché è irrazionale. Senza scopo. La vita ovunque può, vive. Anche sul ciglio dell'autostrada, tra il garderaile e l'asfalto, se, se, se si può, viene fuori anche un filo d'erba. A che scopo? Il gran sogno della vita è uno soltanto, continuare a vivere. Noi siamo promossi dalla volontà irrazionale. Irrazionale, non c'è scopo nella vita. La vita è una fluorescenza, è un nascere continuo e un morire continuo. E noi siamo iscritti nella volontà irrazionale. Il mondo come volontà e poi il mondo come rappresentazione. E siccome rifiutiamo di essere semplici funzionali della specie, la quale ci usa per la sua economia, come abbiamo detto all'inizio, siccome ci facciamo un mondo come rappresentazione. Ci rappresentiamo un mondo di sogni, di progetti, di protagonismi. Io, l'io che pensa, l'io che progetta, l'io che immagina, l'io che fa, l'io che raggiunge i suoi scopi, l'io che sopraffa gli altri. Oh l'io, questo è il mondo come rappresentazione. E ci rappresentiamo questo perché non vogliamo vedere la realtà, che siamo semplicemente prodotti dalla specie. Niente di più e niente di meno, per la sua economia e non per la nostra. Quindi qui si riprende tutta la cultura greca, di fatto. La fusis che genera e include tra, tra, e, e, e destina tutti i viventi alla generazione e alla morte. Questo concetto era già stato un po' anticipato da Goethe, il quale immagina la natura come una grande danzatrice. E attaccato al suo corpo, alle braccia, alle gambe, ai suoi fianchi, al suo seno, dietro sulle spalle, ci sono i singoli individui e lei nella sua danza sfrenata li perde, cioè li destina alla morte. Nell'assoluta indifferenza, senza fedeltà e senza memoria, questa è la natura diceva Goethe. Mentre, come dicevo prima, mentre Leopardi, anche se era ateo, per via di quell'inconscio cristiano secondo cui la natura è buona perché è creatura di Dio, nella lirica Silvia cosa dice? Hai ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che prometti a loro? Perché di tanto inganni i figli tuoi? A dire la verità, natura non ti ha promesso niente, e tantomeno ti ha ingannato. Ma siccome siamo nel contesto cristiano, dove la natura è creatura di Dio e quindi buona, se uno mi capita a disgrazi, giustamente è stato ingannato. Cioè non capisce. Leopardi non capisce. Non ha il coraggio schopenhaueriano di dire noi siamo figli della specie. Come si esce da questa situazione? Ve lo dico dopo. Freud... Mh, Dice che la psicanalisi non l'ha inventata lui, ma prima di lui l'ha inventato un grande filosofo che si chiama Arthur Schopenhauer, perché è stato il primo a capire che c'è una dimensione irrazionale dentro di noi, c'è un'altra soggettività dentro di noi e dice: Lui però non ha avuto le conseguenze che ho avuto io, dove tutta l'Europa si è accanita contro di me, perché queste cose finché le dice un filosofo le lasciano passare, se le dice un medico, molto meno. E fa un elogio di una pagina intera Schopenhauer, dicendo che è stato lui a inventare la psicanalisi. Dice: L'unica differenza tra me e lui, dice Freud, è che a Schopenhauer mancavano i casi clinici. Ma ah, i filosofi si fanno anche almeno dei casi clinici. Nel senso che loro si muovono su una base di teorie che funzionano a prescindere dalla verifica empirica, perché sono teorie eccelse, per cui la filosofia dovrebbe essere insegnata ai bambini fin dai quattro anni, quando incominciano a chiedere il perché delle cose, la ricerca fannosa del principio di causalità ma invece verrà eliminata anche nei licei, perché a noi interessa ormai delle persone completamente uniformate in termini di pensiero e in termini di sentimento, perché quando siamo diventati tutti conformisti in termini di pensiero e in termini di sentimento, siamo rigorosamente eh, suscettibili di essere governati in una maniera sostanzialmente dittatoriale. Avessimo avuto un'istruzione migliore da 40 anni a questa parte, avessimo avuto un'istruzione migliore non ci troveremo oggi quel governo che abbiamo, ma siccome la scuola è stata un disastro per 40 anni, ci troviamo in questa condizione. Freud dice, assume Schopenhauer e che cosa mette nell'inconscio Freud? Due grandi pulsioni, la pulsione di vita, Eros e la pulsione di morte, sessualità per la generazione aggressività per la difesa della parola e poi per l'autodistruzione guardate che noi moriamo anche per autodistruzione non solamente perché eh, eh, siamo destinati alla morte a un certo punto e, e, quando nell'ottocento si diceva che si moriva per degenerazione, degenerazione. adesso grazie alla medicina che è, una, che è di una crudeltà pazzesca che non ha allungato la vita, ha allungato la vecchiaia in maniera tale che ciascuno possa assistere fino all'ultimo stadio alla degenerazione del suo corpo, soffrendo le pene dell'inferno e l'umiliazione veramente al di là di ogni misura quando vedete quegli scenari quegli scenari pazzeschi di quelle persone anzianissime che non vedono non camminano, attaccate a un'Ucraina col telefonino che non gli importa niente della persona che porta in giro sono gli spettacoli dell'orrore questi, grazie alla medicina e i farmaci che tutti voi assumete. Bene, questo dice Freud. Siccome a questa specie, alla legge della specie, noi non facciamo mai riferimento e quindi non introiettiamo anche nella vita dell'io il senso del limite, il senso del limite, non lo introiettiamo mai, non abbandoniamo mai il potere, abbiamo paura che ci dimenticano di noi tra l'altro poi quando uno muore una volta si facevano delle belle cerimonie si cantava, c'era una comunità che si accoglieva adesso muori sepolto dopo due giorni non esisti più chi è Umberto Eco? Pure è stato un grande chi è Dario Fo? Pure è stato un grande Eh? al limite chi è Lucio Dalla ha fatto delle grandi canzoni è ancora vivo? no, non è più vivo lo stesso Marchion perché no? Adesso l'hanno ricordato senza neanche più la salma. Insomma, facciamo delle cose terribili. Bene, Schopenhauer dice per sconfiggere la volontà irrazionale ci sono tre vie. C'è la compassione. Cioè sapere che questo destino è comune a tutta l'umanità. Perché quando uno soffre dice perché proprio a me? Beh, beh, gli altri te li si è dimenticati? No, la compassione. Secondo, l'estetica. Perché la bellezza ti porta fuori dalla vicenda umana, è qualcosa di trascendente. La bellezza non ha bisogno di possesso, un quadro è bello anche se non è tuo, il quadro è bello anche se non è concettualizzato. E alla fine è alla fine anche la... È alla fine la castità, perché se tutti gli umani smettessero di creare, la specie sarebbe sconfitta. Dopodiché una volta i suoi discepoli hanno visto uscire da una casa di prostituzione e dicono, maestro, anche lei qui, dopo tutto quello che ci ha insegnato. E lì Schopenhauer dà anche un altro insegnamento. Guardate che la filosofia non ha bisogno di testimonianze, si regge in sé, si regge perché si fonda nei suoi argomenti. Ed è vero. E anche Jasper dice, Bruno doveva morire perché le sue prove non erano scientifiche. E quindi potevano essere testimoniate, potevano eh, stare in piedi solo con la sua testimonianza. Galileo poteva benissimo rinnegare le sue, tanto erano, erano scientifiche, vivevano anche a prescindere dalla sua negazione o dalla sua testimonianza. La filosofia pretende di sostenersi da sé, con la sua argomentazione, non ha bisogno della testimonianza del filosofo. Anche la testimonianza l'ha data Socrate, ma già Aristotele, quando è morto Alessandro Magno, essendo Aristotele stato l'educatore di Alessandro Magno, quando hanno ucciso Alessandro Magno, volevano fare la festa anche ad Aristotele, lui è scappato, con questa motivazione, voglio sottrarre ad Atene un'altra occasione per uccidere un filosofo, voglio salvare la filosofia da questo, e così se n'è andato. Bene, Nietzsche: dice, insomma dice Nietzsche. Se noi siamo una pura rappresentazione, una pura finzione, se il nostro io è una maschera che indossiamo per non vedere che siamo semplici funzionali della specie, bene, dice Nietzsche, io non sto con la compassione di Schopenhauer, anche se Schopenhauer è stato mio educatore. Io non sto con l'estetica, sì, perché la vita, dice dice Platone, dice Nietzsche, si giustifica solo come evento estetico. Io non sto con Schopenhauer nella forma della, della mortificazione e della castità, anche se Nietzsche, poveretto, non ha mai incontrato una donna. Ecco, ma allora, allora io assumo delle maschere se a questo punto la vita è quella cosa per cui io sono un semplice funzionario della specie nel frattempo indosso delle maschere dammi una maschera ti prego una maschera ancora in una sorta di festa dionisiaca della vita perché non avendo la vita alcuna sensatezza Io posso vivere solo mascherandomi, illudendomi, con la consapevolezza però che tutti i miei progetti sono illusioni, che tutte le mie ideazioni sono sogni, avendo la consapevolezza che nulla è davvero importante in ciò che facciamo, perché la barra del nostro destino è tenuta dalla specie. Quanto a me, dice Nietzsche, io resto nella modalità greca obbediente alla necessità del destino scrive, stemma della necessità, dell'essere costellazione suprema, che nessun desiderio raggiunge, nessun no contamina. Eterno sì dell'essere, io sono eternamente il tuo sì. Accettazione incondizionata della dimensione umana. Però prima di lasciarvi vi devo leggere assolutamente una... Dieci righe di Nietzsche, ma ve le devo leggere perché non le so a memoria, dove vi dà proprio in una maniera molto plastica, molto plastica la condizione umana. a trovarle con tutta questa carta che c'è in tasca. Gli occhiali come tutti quelli che sarebbero dovuti già essere morti, invece sono ancora vivi. Scrive Nietzsche. In un angolo remoto dell'universo scintillante e diffuso, attraverso infiniti sistemi solari, c'era una volta un astro su cui animali intelligenti scoprirono la conoscenza. Fu il minuto più tracotante e più menzognero della storia. Dopo pochi respiri della natura, la stella si irrigidì e gli animali intelligenti dovettero morire. Qualcuno potrebbe inventare una favola di questo genere, ma non riuscirebbe tuttavia a illustrare sufficientemente quanto misero, spettrale, fugace, privo di scopo e arbitrario sia il comportamento dell'intelletto umano entro la natura. Vi furono un'eternità in cui esso non esisteva, quando per lui tutto sarà nuovamente finito, non sarà avvenuto nulla di notevole. Per quell'intelletto, di fatti, non esiste una missione ulteriore che conduca al di là della vita umana. Esso piuttosto è umano e soltanto chi lo possiede e lo produce può considerarlo tanto pateticamente come se i cardini del mondo ruotassero su di lui. E qui ci congediamo. Grazie.